0: Vieš, my, my v tej dobe, keďže sme mali takú techniku, ako sme mali, to bola častokrát e, vlastná výroba, tak my sme mali také mixážne pulty, kde si mal ľavý aj pravý kanál zvlášť. Čiže mm-hmm. ty keď si chcel dve pesničky premixovať, e, tak si musel ťahať čtyri šable, e, dve mm-hmm. dole, dve hore. Mm-hmm. Čiže, a to si musel urobi, urobiť jednou rukou, lebo to sa nedalo ešte mixovať ako do mm-hmm. bpm ako teraz.
1: veľmi rád, že dnes sedím oproti človeku, ktorého môžem zadefinovať ako sebavedomým kráľom. <laughs> A keď poviem jeho meno, bude vám veľmi jasné prečo. No v konečnom dôsledku musím povedať, že nemal som nikdy možnosť, je to možno aj generačne, možno aj tým, že nebol nebo čase mojej existencie na miesta, kde som pôsobil ja. Takže sme neprichádzali do nejakého intenzívneho kontaktu, napriek tomu sa roky poznáme, ale u všetkých ľudí, s ktorými som rozprával, tento pán získal veľký rešpekt. Poznajú ho skoro všetci na celom Slovensku a za mňa je takou šedou eminenciou DJingu od Sniny až po Bratislavu. <laughs> Takže vítaj,
0: Egon Král. <laughs> tak ďakujem pekne za pozvanie, aj za toto perfektné
1: intro. Ja ďakujem a musím sa takisto priznať alebo odhaliť to, že my tento rozhovor už pripravujeme niekoľko mesiacov. A napriek tomu, že teraz to bolo tak natesno pár dní predtým, tak si prijal pozvanie, rozhodol si sa a dokonca si sa aj pripravil, lebo pre divákov tohto podcastu bude za chvíľočku zrejme, že na stole naozaj máš nejaké myšlienky, lebo je absolútne jasné, že keď uh, prežijeme svoj život a prežijeme ho možno aj, aj v inej zóne, mimo DJingu, tak niečo človek zabudne, prekrie to iná myšlienka a človek sa potrebuje rozpamätať, tak som veľmi rád, že si naozaj prišiel a ako by sme povedali prakticky pripravený. No napriek tomu, Egon, ty si uh, košičan?
0: Ja sa pasujem za práv povodného obyvateľa Košic, lebo aj mojej babky babka bola z Košic. Áno,
1: to, to treba tak povedať, lebo keď tam máš korene, že ešte sú generačne vzadu, tak, tak to je také, že utvrdzujúce, áno, Hej, samozrejme.
0: Že tam, tam, tam som sa narodil, tam som vyrastal a do nejakých 36 rokov som tam pôsobil.
1: To je dosť, to je vlastne podstatná čas života, by som povedal. Je. Egon, prosím ťa, kde sa tebe zapol ten svič, že si si povedal, ja sa chcem venovať, túžim sa venovať DJingu. No tak toto sa zapojilo
0: vo mne trošku neskôr, ja som si, ja si myslím, že som to mal zakodované vo svojej genetické výbave, mm-hmm. lebo pochádzam práve z tej rodiny Košickej, kde bola, kedy Košice boli kráľovské miesto a títo mešťania, oni mali aj také aj... Aristo-
1: úžasné meno na kráľovské <laughs> mesto.
0: <laughs> oni mali trošku aj také aristokratické návyky, mm-hmm. kde okrem profesijného vzdelania, do všeobecného vzdelania patrilo aj hudobné vzdelanie. Mm-hmm. No a vlastne, čo sa týka mojej rodiny, tak my sme neboli nikdy nejaká muzikánska rodina,
2: mm-hmm.
0: ale každý vedel hrať na hudobný nástroj. Uh-huh. To znamená, detko hral na husle, otec hral na husle. otcova sestra hrala na klavír, vychodila konzervátorium, dokonca bola spoložiečka Gezusa Badoša, ktorý, uh-huh. ktorýho syn vlastne klub
2: uh-huh. v
0: podstate 25 rokov prevádzkuje. No a tým, že sme mali doma klavír, ja som tiež chodil na klavír, to možno málo kto vie, takže ja mám tiež e, hudobné vzdelanie, tam to začalo, aj keď nie úplné, lebo
1: tá škola je 7-ročná,
0: ja som vychodil 5.
1: Sme na tom absolútne rovnako, ja som chodil v časoch, keď bola 8 a vychodil som 7, rok mi chýbalo, ale tá, e, rád by som si ťa opýtal, sadneš si niekedy za nástroj? No, občas
0: si sadnem, už veľa hrad neviem, lebo ja to tiež. vypadlo. Viem tak za ak nie si moja.
2: No.
0: <laughs> Ej, ale v podstate my sme hrali vtedy vážne veci, od Mozarta Bacha, ja som koncertoval normálne v sále plnej rodičov.
2: Mm-hmm.
0: Mali sme aj teóriu a to potom do budúcna mi dalo tiež taký širší rozhľad, čo sa týka hudby. A v podstate, keď som s tým skončil, ja som s tým skončil kvôli športu, v podstate. Mm-hmm. Akému, Egon? My sme ping-pong. Mm-hmm. Milujem ping Otec bol profesionálny tréner. no a tak on ma k tomu priťahol. No a potom som vymenil vlastne za klavír Kazetový magnetofón s rádiom, takže to už boli také prvé
1: Napomínam náznaky. vlastne respondentov k tomu, aby pokiaľ je to možné, mi povedali aj posluchačom a divákom roky. To znamená, tento zlom prišiel v ktorom roku plus, minus alebo v rokoch. Tvojho jo. veku alebo veku 78. 80. kedy to asi bolo, Rozmýšľal, že som bol na základnej škole okay. ešte. Čiže možno druhá polovica 70. rokov, 80. Tak, tak. roky prelom. Okay. Tak, no a potom, potom vlastne
0: už som začal počúvať to rádio a tieto pesničky, ma začali baviť,
1: som si začal nahrávať. Sam seba, alebo nejaký spolužiak, alebo kámoš, alebo nejaký DJ na nejaké detské alebo študentské diskoteke ťa ako keby pohol k tomu, alebo vyslovene sám od seba si pocítil, ja, že to takto chceš. Ja
0: som mal strašne rád hudbu, lebo vlastne to vychádza z takého raného detstva, uh-huh. lebo vždycky ťa ovplyvňuje najviac najbližšie okolie. Uh-huh. A v rannom detstve to bol otec, ktorý uh-huh. mal rád strašne hudbu, a mali sme aj perfektné platne, ktoré on mal. No a on keď napríklad počul, nechcem sa nikoho dotknúť, ale keď počúval rokovú hudbu a počul morské hlasy, ktoré kriekali vo vysokom tóne a do toho kvíliacej gitary, uh-huh. tak na to hovoril, že to je mačka zene. Uh-huh. Čiže je hudba, lebo on mal rád e, interpretov, ktorí dobre vyzerali,
2: uh-huh. mali
0: dobrý hlas a pesnička mala dobrú melódiu. No a tento názor som si od neho osvojil. Uh-huh. V podstate sme to diskutovali, aj keď sme pozerali jednu z najznámejších e, spoločenských relácií, Ein Kesselbuntes, uh-huh. Tam hrali drupy a takíto speváci, ktorí vedeli aj po taliansky. To bola
1: relácia, ktorá chodila a dostala sa aj k nám skrze vysielanie z NDR, nie? Myslím, ale, ale zároveň tam boli zahraniční hostia, že boli také dovolené vlastne nejaké vstupy umelcov, aj, ktorí boli aj z kapitalistických krajinov.
0: No bol tam aj Karel Gotten spiehoval a to áno. bolo presne to, čo on má rád, hej, že aj dobrý hlas, aj dobrá pesnička. No a platne samozrejme mali, uh, mali sme doma Beatles, uh, Elvis Presley, on má rád aj také, čo možno nebudeš poznať,
1: že Paul Anka. Poznám. Angel Hamperdick. Uh, poznám a len na margo toho, aby sme, keď sa bavíme o vývoji muziky, Tom Jones bol práve týmto Hamperdickom inšpirovaný, to bol jeho vzor. A Tom Jones bol
0: ďalší, ktorý ho otec obdivoval. Mm-hmm. Takže, aj môj. No, takže, takže vieš, no a a to, toto som si nejak osvojil a potom aj neskôršie v svojom vývoji som, som vlastne vyhľadával pesničky, ktoré mali melódiu, mali tam nejaký dobrý nástroj, klavír alebo saxofón a tak ďalej. No ale ja som ti doma objavil, že máme gramofón
2: uh-huh.
0: a to nebol taký gramofón, ktorý vidíš na stole, to bolo uh-huh. akože kus nábytku, to bola skrinka a tam bol poklad. Tam sme mali Beatles platne, presne tých Elvis preslia a tieto. V tom čase to boli Beatles platne v originálnych vydaniach alebo nejaké licencované? Boli v originálnych vydaniach z roku 66 do mm. roku 67 a ja ako 10-12 ročný si predstav, že som si to už púšťal a vlastne na zadnej strane toho obalu, kde boli písané treky, tak tam som si s perom písal, že toto je výborné, mm-hmm. tak som aj poškodil mm. ten obal nechťac v podstate, ale už vtedy som si značil veci. Mm-hmm. Takže to boli také, také prvé uh, moje, moje skúsenosti s hudbou. No a potom prelom nastal uh,
1: na strednej škole. Kam si chodil no. na strednú školu? No, ja som chodil na stavebnú. Do Košíc? Do Košic. Mm-hmm. To bolo ešte v Mestskom parku? Pri Mestskom parku? dnes áno. áno, je áno. Mm-hmm. Petrov Sad sa to volalo? Áno. Áno, áno, No
0: ale, ale v podstate k DJingu... Uh, ma priťahol môj kamarád z detstva, Milan Gajtko.
1: Milan? Milan uhum.
0: Gajtko, lebo... My takisto sme... známy DJ v rámci celého Slovenska, samozrejme žijúci v Košiciach. Presne tak, a my sme, my sme sa poznali od detstva, lebo aj on hral ping-pong. Tiež som nevedel. A môj otec bol náš tréner a my sme denne trénovali, víkendy sme chodili na zápasy, chodili sme na sústredenia, proste sme boli od 6-7 rokov nonstop spolu, on bol mi ako brat. Uhum. No a u nás bol... Taký jeden malý rozdiel, že my sme boli síce rovnaký ročník, ale ja som bol novembrový, čiže mne zle vychádzali roky. Uh-huh. A keď ja som bol osmak na základnej škole, tak on bol prvák na Gimply. No a on mi vtedy vravel, že oni tam majú taký klub v gim, Gimply, kde robia... Pamentáš dis- si,
1: ktoré gymnázium to bolo?
0: Šro- šrobárka. Vážne?
1: A ja som chodil na Šrobárku.
0: No. No a že tam majú taký klub, kde sa robia diskotéky a že nech ho prídem pozrieť. Uh-huh. No, tak tak aj bolo, bol som zvedavý akože z základnej školy, ako pre mňa to bolo fú, tam chodili stredoškoláci.
1: Uh-huh. A to sme už niekde v 83. čtvrtom, 81.
0: 81. No ale tam bol jeden DJ, ktorý bol starší od nás o 2 roky, on tam uh-huh. bol možno treťak na tej škole a uh-huh. to bol Miro Koločik.
2: Uh-huh. To, to Evidujem on, ho, áno, áno. No.
0: A k nemu sa nejak uh, Milan uh, dostal a hrali tam spolu. No a ja som tam chodil že. Akože, sa pozerať, že ako to robia, no a tam nastal veľký zlom, lebo tam išli veci typu Vizáž,
2: uh-huh.
0: neviem, Boniem, ABBA, uh-huh. Eruption uh-huh. a to boli také bomby na, na ten čas, že, že ja som proste vedel, že toto je najväčšia frajerina, toto uh-huh. sa mi strašne páčilo a preto som vlastne začal vyhľadávať už takéto možnosti, keď ja som sa dostal na strednú školu. Uh-huh. Začal som sa zaujímať, že či máme aj my takú techniku, lebo už som tam videl, čo ho oni hrali, mali tam taký Transimix, ešte sa to udalo, ktorý má v sebe zosilovač a už som vedel s tým, ako keby robiť, lebo
1: poznal som tie potenciometre a už som tam pričuchol k tomu skôr. Verím, že samozrejme Šrobárová a Gymnázium v Kožiciach nebolo jediné, Gymnázium jediná stredná škola, ktorá Povedzme, uh, mala aj platformu DJO, ale akože toto, čo ty si teraz hovoríš, vôbec neviem. Ja som prišiel na gymnázium v roku 88, takisto už tam boli diskotéky a to celé súvisí určite s tou generáciou Milana gajka, čo som nevedel, že ho na Šrobarku. Že v konečnom dôsledku tam bol nejaký položený základ a aj tá škola naozaj veľmi sympatizovala s tým, s tou podporou a to neviem, či ty vieš, ale predpokladám, že možno aj áno, na Šrobarku chodil aj Ivo Lukáč, ktorý sa venoval DJingu v Košice. A aj Peter Žiga, ktorý je politik. Takisto s Ivom Lukáčom boli veľmi dobrí kamaráti a aj Peťo Žiga sa venoval DJingu a oni boli o 3 roky odo mňa starší a ja som ich videl na tej škole. Dokonca boli veľmi štylovo oblečení, mali také basketbal, dodnes si to pamätám, basketbalové tielka, veľké nápisy a robili nám na škole diskotéky a mňa to tam tedy zobralo v konečnom rozledku Šrobárka, šrobárka bola s idejou. dodnes tam nejakí chlapci existujú samozrejme a predpokladám, že keď si sa dostal na svoju školu, že si to tam takisto rozvíjal trošku. Šrobárka bola spúšťač a presne som to vyhľadával na našej škole, som sa začal
0: zaujímať o to, že či my máme nejakú techniku a samozrejme sme mali na, na, taký istý Transimix bol aj na, na webnej tak som takého, takého mladého profesora poprosil, že či to môžem ako oskúšať a či to funguje a že mám nejaké skúsenosti, ako robili na Šrobárke, robili tie Maja lesy a tak ďalej. Ja dnes tam, tam sú? No a, a že by som to chcel robiť aj ja na našej škole, tak on, Dobre, že poď, sa na to. No a nedalo sa to nejako inak vyskúšať, lebo neboli tam žiadne kazeťáky, len sme to zapojili do elektriky a bol tam mikrofón. No a keď ja už som, je to Uh, mal nahrávky nejaké na kazetách, tak sa mi strašne páčili americké jingle, vieš, ktoré tam vysielali aj uh-huh. v, tých, v tých hitparadách. No a ja som si to neostal doma, opakoval tie typu Ready, Steady, Go a uh-huh, takéto. Uh-huh, uh-huh. No a bol tam len mikrofón, uh-huh. tak ja som ti povedal takú súvislú vetu týchto nesúvislých fráz, týchto DJ-ských džinglov po anglicky, uh-huh. asi tak 15 sekúnd som tam, ale vyzeralo to úplne, keby som bol narodený v Amerike a ten učiteľ vytreštil oči a hovorí, ty budeš naždy žokej. Uh-huh. Takto sa vlastne odstartovala moja kariéra v strednej škole, potom som sa venoval nejakým akciám, ktoré sme organizovali a už som tam mal a kadečov, keď sa robili akcie, tak som to tam ja ako púšťal, tu aj podmazovú hudbu, aj kadečo.
1: Stále si pracoval interaktívne s Milanom Gajtkom?
0: Jasné, lebo však my sme sa kamarátili, hovorím od detstva, sme sa poznali ako...
1: A bolo to aj tak, že povedzme si, e, v rámci hrania prišiel hrať na iného školu, on na tvoju, takže ste to už trošku aj šerovali? Ešte nie,
0: ešte nie. V podstate ja, ja, som, ja som potom hrával už len, takže extrémne ma to začalo zaujímať, tak som začal vyhľadávať aj e, kluby, kde sa, mm-hmm. kde sa hralo. Na to sa
1: chcem opýtať, že ako si sa dostal k prvému klubovému hraniu.
0: No, ja som vlastne býval e, neďaleko medických internátov. Mm-hmm. Či na terase, v mestskej časti tam bol všetce. i
1: klub, Ičko, a áno. tam hral Karči Kalávský. Áno, ten, ten o tebe rozpráva stále. To no. je jak môj, takisto môj DJ-ský otec, lebo jeden je Tibor Egrí, druhý je Karol Kalávský. Áno, áno.
0: No, ja som sa nejak Karolovi priplichtil a tam som nejak začal hrať, lebo ja som mal v podstate 16 rokov.
1: Uh-huh.
0: Ja som oficiálne ani hrať ešte nemohol, uh-huh. lebo v podstate až od 18. si mohol ísť aj na prehrávky. Uh-huh. Takže tak, ako keby náčerno, Karol ma občas pustil si zahrať, už som mal nejaké nahrávky na kazetách. A tam to bolo dobré v tom, že tie kluby končili o 11, čiže uh-huh. tam, aj keď som mal 16 rokov, nechodil som neskoro domov, ale už som vedel sa tam oťukať, chodil uh-huh. som aj na iné e, diskotéky do iných, to bol perfektný štart tieto vysokoškolské kluby, T, I, F, lebo tam v podstate sa dalo, dalo prísť, aj ja keď som mal problém prísť tam, lebo, uh-huh. lebo som nemal index, uh-huh. hej? Tak zase som mal suseda, ktorý býval na vedľajšej ulici, ešte ho Faško sa volal. A, on, a jeho poznám. No, áno. on robil technika, technika v Fku. Uh-huh. No a cez neho on nejak vybavil, že už som nejaký nádený budúci DJ a že uh-huh. aby ma pustili, tak, tak ma tam pustili, chodil som aj do f tam hral Mikey Juriček.
2: Mhm.
0: Uh-huh. no a on mal inak perfektnú aparatúru na tú dobu. Uh-huh. Mal také dva kazeťáky grundik. Mhm. Uh-huh. A to boli také stroje, že to ako keby si mal dneska tie pionery 3000, to mm-hmm. na tú dobu to bolo ako že top. No a veľa, veľa som, veľa som vlastne aj pozeral, že ako to oni robia. A postupne som si nahrával pesničky. Boli, boli tie relácie, kde sa to dalo nahrávať poptarisňa sňa mm-hmm. a potom bolo v pondelok po sňa pre Magnóšoknak sa to volalo, že pre... Ty vieš maďarsky asi nie, Lebo máš peknú však...
1: vyslovnosť. Mm-hmm
0: tak my máme vlastne korenie z Košic, čo bolo Rakúsko-Uhrsko, tak tam každý povodný hovoril po maďarsky, takže áno. A to bola aj moje výhoda, že vlastne keď som počúval týchto moderátorov, tak som aj vedel, že o čom hovoria, tým pádom som vedel aj lepšie okomentovať pesničku, lebo som mal akože lepšie informácie. Takže to boli nejaké začiatky a paradoxne začal som skôr hrať vo vysokoškolských kluboch, ako v stredoškolskom, lebo potom som hral v stredoškolskom klube, už keď som bol uh-huh. v roku 84-85, už som maturoval v 85 tak už som hral na Malinovského v S-klub, ano, to bol stredoškolský ano, klub. aj tam konzervatórium, áno. No, čiže tam, tam boli moje akcie, mám tu aj nejaké fotky z toho, a vlastne som mal plagáty na každej strednej škole, takže ma každý poznal, a už potom išli ďalšie ďalšie, ďalšie možnosti, ponuky.
1: Od uh, detstva si bol taký dominantný, lebo ty si vysoký chlap, proste urastený a, a naozaj taký neprehliadnutelný, vždycky si bol takýto typ? Vieš čo, ja, ja som bol ping-pong, ja som bol ako v podstate ten, tenký chlapec,
2: uh-huh. vieš,
0: tam si nemohol byť nejaký veľký, ale po 30 som začal chodiť do fitka uh-huh. a trošku som sa možno Jasne. viac vyvinul do svalstva. Ale v podstate ja som nebol nejaký, bol som, mal som svoju výšku štandardnú, ale športoval som, hral som ping-pong, ja som mal fakt, štihlý som bol.
1: Ja ťa poznám v podstate naozaj niekoľko rokov, ale vidujem ťa stále takto, ako si bez vlasov a tak ďalej, to tiež prišlo v čase, alebo povedzme si už bol mladý človek a už si nemal vlasy. Ak máš nejaké fotky a ja vidím, že máš, tak môžeš pod Mám tu takú fotku, kde mám aj vlasy. Áno, to ja ťa s vlasami to
2: nepoznám. Pozri sa. Tu je fotka. To je presne Aha. rok 85
0: mm-hmm.
1: na Malinovského. Ten kazeťak hore, taký menší, uh, ten si pamätám aj ja z školy. Áno, bola Tesla. to Tesla. Áno, áno. Tu by som ťa nespojil s tebou, samozrejme, toto je 85. rok, hej. 85. Aká hudba ťa ovplyvňovala v 85. roku plus minus? No vtedy sme hrali disko hudbu a funky. OK, ale dalo sa, to znamená, ten, ten, to gro tej diskotekovej zábavy, toto sú košice, áno? To je presne to I, ičko malinovské. Malinovské, super. A vlastne gro tej zábavy, povedzme, bola tým pádom hudba z polovice 70. a začiatku 80. rokov, ten taký groove, ozaj také funky disko. Aj to, aj hrali
0: sme komerčne, akože vtedy veci, čo boli napríklad, ja neviem, Bonnie Jem také tak a takéto, tak všetko také išlo. Také veci
1: ako Modern Talking a podobné ste hrávali? Talking,
0: jasné, jasné. Mm-hmm. Takže taká hudba išla. A ty tu si s Diusom
1: Hrabušickým
2: starším. A, starším, áno. Mm-hmm.
0: No to bol, to bol tiež jeden z tých legendárnych starší, starších áno. Áno. Inak bolo ich viac. Ja som mal aj, že nechcem povedať, že vzory, ale od každého sa dalo niečo pokúkať. Povedz, prosím. Je to no, tak uh, jeden z mojich takých, ku ktorým akože som inklinoval, bol Vlado uh-huh.
1: O ňom tiež hovorí veľa Ka- Karol Kalavského, oni sú priatelia.
0: Áno. Vlado
1: Tybenského som v živote osobne asi aj nevidel.
0: On bol vtedy podľa mňa veľmi, veľmi známy v Košiciach a mm, robil to dobre chodil som s ním aj na akcie, mm-hmm. takže som sa veľa od neho aj, uh, naučil. No a Milan Gajtko to bol tiež perfektný DJ, takže aj s ním som bol neustále v styku, takže v podstate Tibor, ten zase perfektne moderoval, hral funky hudbu, ktorú som mal rád,
2: takže...
1: A ako vyzerala tvoja produkcia DJ. v polovici 80 a druhej polovici 80 rokov, čo a mixingu a moderovaného slova, bol si ten DJ, ktorý tie produkcie premoderoval, alebo si sa snažil aj niečo mixovať?
0: No tak, vieš, my, my v tej dobe, keďže sme mali takú techniku, ako sme mali, to bola častokrát vlastná výroba, tak my sme mali také mixážne pulty, kde si mal ľavý aj pravý kanál zvlášť, čiže uh-huh. ty, keď si chcel dve pesničky premixovať, e, tak si musel ťahať 4 šable, e, dve uh-huh. dole, dve hore, uh-huh. Čiže a to si musel dobi, urobiť jednou rukou, lebo to sa nedalo ešte mixovať ako do mm-hmm. ako teraz. Zálejom k tomu, že si bol klavirista, tak si nemal problém rozložiť prsty. Presne, a do toho v druhej ruke si mal mikrofón, <laughs> čiže z jednou rukou ano. si štyri šable obsluhoval a v druhej ruke si mal mikrofón a si moderoval,
1: takže sa to premoderovalo vtedy ešte. Keď hovoríš o Milanovi Gajtkovi ako priateľovi, poznáme sa samozrejme tiež oberiem priateľsky, tak on je veľmi úzko spojený s môjim životom. V roku 87 hral moje sestre svadbu a mal uh, oranžový mix uh, z kalkulačky, ktorý bol robený, respektíve sa predával, je česká nejaká firma robila kalkulačky a urobila aj mixážne pulty, a potom Milan Gajtko, ale to už mal Technicsy, tu som bol na nale- mňa, hral mi z a mňa v podstate, moji spolužiaci, mi to verím, odpustia, ale vedeli, že som pacient na muziku, mňa nezaujímalo Stúžkova, ale zaujímalo ma Milan Gajtko. Samozrejme. A, a, a zauj, zaujímal ma vlastne jeho spôsob práce, vtedy už mal taký Soundcraft Konrad z Tohu Kumix. To a, som ja. A ja som ho mal, dodnes ho mám, to mám archívnych polici. A vlastne mal tam gramofóny a keď sa robí rozbijanie taniera, tak sa väčšinou hrá stúšková. A ja som potom bol za Milanom, čo ja neatakujem DJ-ov, veľmi si vážim ľudí, ktorí ich nechajú hrať produkciu, ale v tom čase asi som ešte nebol taký vyzretý, ale Milan bol úžasne otvorený človek. A vlastne uh, miloval som v tom čase som už poznal Incognito Always There, De- David Morales Remix Milan mal maxáč a som za ním prišiel a my sme mali v rámci rozbijania Taniera Always There a potom za tým to bol veľký hit, uh, dal Michael Jackson Black or White, to si dodnes pamätám, hej, čiže uh, s Milanom ja mám veľmi, veľmi úzko spojený život a uh, možno um, ja ja te tak ako nemám ako keby pozretého, napočúvaného na, na na podujatiach, na produkciách, posúval si sa potom aj ty k tomu, že si diskotéky mixoval? No jasne, však ja nechcem
0: hovoriť, že nejaké, kto bol prvý a tak, ale možnosti, Povedz. možnosti napríklad mixovania som
1: mal už potom, keď som sa dostal do Šváčerska, tam si pracoval ako DJ napríklad, no. ja neviem to, Egon, takže to pokojne hovoril. No, tak tam, tam som v 93. potom okay. sa dostal. Áno.
0: A ešte predtým predchádzali ešte iné udalosti. Uh-huh. No a vlastne tam mali, prvýkrát som videl, to u nás ešte na Slovensku nikto nemal, tam mali dvojča Denona, uh-huh. 2000, FK sa to volalo. A to bolo CD, kde sa dali posúvať rýchlosti uh-huh. ako na, na Gramcoch. Uh-huh. Čiže v podstate tam už som e, k tomu začal inklinovať, že zistil som, jak to funguje a začal som mixovať piesničky podľa bpm a vtedy tam boli totižto zo Slovenska nejakí náhodní ľudia, e, ktorí boli ubytovaní v tom hoteli a tam bol dole klub, kde som hral a hovorili, že to ešte oni na Slovensku nepočuli nikoho, že by tak mixoval, mm-hmm. že už vtedy som vedel, že asi, a boli z Bratislavy chlapci. Áno. Takže, takže myslím si, že
1: som bol ako že jeden z takých prvých, ktorí už využívali... Takú informáciu ja už o tebe mám, lebo vlastne naozaj veľa ľudí, alebo všetci o tebe rozprávajú, všetci dotknutí a každý si ťa váži aj vďaka tomu, čiže tá moja otázka nebola úplne náhodná a keď si začal uh, mixovať uh, muziku v rámci svojej DJ produkcie, um, pamätáš si o akej muzike rozprávame. To znamená, keď sme v 92.3. Ja to túším, ale ja ti to nechcem povedať, pretože by som bol rád, aby si to popísal tak ozaj, čo si hral. To znamená, aký typ muziky si mixoval, ktoré pesničky. Jednu, dve, nepotrebujem zoznam. že no, Kde sme boli hudobne?
0: No Hudobne sme boli asi tam, že v 92.3. sa hral Dancefloor. A hrali sa skladby typu Two Unlimited. Jušura, ale hrali sa aj Labuš a podobné, DJ Bobo vtedy bol e, svetoznamý, lebo bol Švajčiar a ešte tí Švajčari ho tam vyzdvihovali, keď som tam bol, ano, lebo on bol ano. vlastne top, takže takúto hudbu sme mixovali a ono sa to dosť ťažko mixovalo, pokiaľ si mali iba singlové
1: verzie jasne, na tých výberovkách, na CD-čkách, kedy boli ešte maxáče. Jasne. A e, vlastne v tom čase už boli vonku veci, ako je Sisi Paniston finally a Robinez a tak, takéto hudbe si... už aj predtým. No, 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 takéto hudbe ty si inklinoval? Jasné, ja mám aj Maxač, Lebo do, tej, do tej hudby by som ťa ja posadil, hej, že tam ťa vidím, viac ťa vidím v tejto hudbe, ako v takom Eurodance typu tu Unlimited, čo veľmi si vážim a vlastne je veľmi dôležité, že táto kapela vlastne na scéne je, bola aj je dodnes, ale v konečnom dôsledku ja ťa viac vidím do takého houseového štýlu ako DJ. No, to je presne ten štýl, ktorý mám rád.
0: A prekopníkom house bol JD. Neviem, či pozaš, JD. Plastic Dreams, a, myslíš, jasné, samozrejme. A to označovali aspoň vo Švešťarsku, že to je ako keby houseová hymna, a tým ja evidujem začiatok Houseovej hudby v 93. neviem, mm-hmm. či
1: to už vzniklo skôr, či máš nejakú informáciu? Mám, ale nie si tak úplne ďaleko od vlastne pravdy. House Music vznikla v polovici 80 rokov, skrze Frankyho naklesa Davida Moralesa Rodgera Sancheza. Uh-huh. a ešte zo pár dôležitých ľudí, lenže komerčnou sa stala v 92. 92.3. a prvým trekom, ktorý medzi tým bol samozrejme Kevin Sanderson z Inner City, Good Live a Big Fan a to všetko, to je všetko house music, taký, taká pionierská. Ale potom v 90. myslím, že prvom druhom bola oslavená Madonna, Juniorom Vasquezom, ktorý vlastne ako prvú popovú speváčku oslovil na spoluprácu a vlastne ona len telefonovala a track sa volá When Madonna Calls. Mm. A tento track znamenal to, že popové hviezdy sa spojili s dj a vtedy sa to stalo komerčným. Čiže od roku 92-93, ako si povedal, je house music komerčne úspešná stále viac a viac. Čiže to bol rok, kedy ju začali spoznávať aj naše mami, aj, aj ľudia, ktorí dotedy nepočuli o takejto muzike, lebo ten začiatok bol hlavne v Spojených štátoch, Británii a u nás bol málo známy. Čiže si trafil. Jasné, čiže tam, kde
0: sa tom trčom, keď som hral, tak to išla taká hudba. Samozrejme, že som musel hrať aj miestne, čo mali radi Švajčiari, to boli aj niektoré rokové pesničky, lebo bola tu taká diskotéka v podstate, kde sa hralo všetko. Jasné. Hej, ale, ale aj tak ma to veľmi posunulo vpred, tá skúsenosť v zahraničí, lebo oni tam mali také veci, ktoré na Slovensku neexistovali. Tu možno ani teraz e, nebudeš veriť, že existuje, ale oni tam mali napríklad v klube e, diskotéku, kde mali posunné steny. Uh-huh. Hej? Lebo vž, ja, jasné, že atmoška bola vždy, keď bola plnka.
2: Uh-huh.
0: A keď už sa to naplnilo tak, že už pomaly nemali e, kam tí ľudia ísť, tak ja som to zistil tak, že som stál pri tej stene a zrazu, zrazu pri mne nebola. Tak oni sa normálne, obrovské steny ja sa veľmi posúvali. Múdre,
1: veľmi múdre, veľmi trahé, ale veľmi Niekto tam rozmýšľal,
0: niekto tam rozmýšľal. Že, že takéto veci mali tam techniku, ktorú my sme len snívali. Ja by som Technicsy ešte som nemal, ale tam bolo štandardom, že mali techniki v kluboch, mali tam mixovacie CDčka, akože tie Denony už boli e, prispôsobené na, na mixovanie. Dokonca v obchodoch, kde predávali platne, mali Technicsy. A keď som si chodil kúpovať Maxače, tak e, len som prišiel si vypýtať prenosku od predavača a techniky tam boli naukladané, k tomu si mal sluchátka, asi si počúval, si si kúpil. Dokonca oni ti dali aj taký preukaz, že potvrdil mi klub, že som DJ, potom som mal aj zľavu.
2: Mm-hmm.
0: Čiže som mal aj taký dj preukaz vo Švečarsku, v podstate, že hrám tam a, a tým pádom som mal aj zvýhodnenú cenu na maxáče, mm-hmm. takže tam som si veľa platne... To už sme v
1: polovici 90 rokov.
0: 95, mm-hmm. 95. Mm-hmm. No a keď som sa vrátil zo do švajčiarska domov, tak... tak do, Košic. Som, do Košic. Do Košic. Tak som tam potom hrával. Ešte predtým, predtým som hrával aj v Malibu, aj v Iskre. Mm-hmm. No a keď som sa vrátil zo švajčiarska, tak tiež v Iskre. Ale potom e, prišla taká vec, že bol som si robý prieskom, že čo, kde sa dá hrať.
2: Mm-hmm.
0: Lebo v podstate som dva roky nebol v Košiciach. A zašiel som do krývania mm-hmm. To bol vlastne pôvodný názov Boba Baru. Áno,
1: áno, áno. Dneska sa to volá jama. Áno, áno. No. A je to taká týnežerská diskotéka, no. ale tam som začínal
0: ja, áno. A v podstate ja som bobo
1: otváral. Okay.
0: A došlo k tomu tak, že ja som tam išiel na drink, proste som len robil si prieskum, že kto kde hrá, tak divne tam hrála hudba, tak som sa potom po čase, po pol hodine pýtal, že to čo je za DJ, že jak to tak tá hrá, tá hudba, tak divne. Oni hovoria, že ten, čo tam sedí, že to nie je DJ, že to je náš kuchár, že my nemáme DJa. Uh-huh. Tak som sa predstavil, že som sa vrátil zo Šváčeva. V Zlati si sa predstavil majiteľke, či manželúny? Zlati. Uh-huh. No a slovo dalo slovo, tak som tam začal hrať a v podstate vtedy som bol prvý oficiálny DJ v Boba Barrečiš. A
1: dotedy tam hrala niekedy aj živá kapela. Oni fungovali na živej kapele
0: s prestávkami. Čiže hey, hey,
1: hey. ja som bol vlastne
0: prvý DJ v Bobe a tam som nejaký ten rok aj niečo hral a potom som sa presunul do Havany
2: v mm-hmm.
0: 96. 7. neviem a tam sa zrodil Fito. Okay. <laughs>
1: tam Havane, sa, tam sa Ináč, zrodil. poviem ti pravdu, že v Havane som bol malokrát, ale v konečnom dôsledku mala veľmi pridanú hodnotu pre mňa a musím povedať, že ja som v tom čase mal 21-22 rokov a už na Slovensku existoval ten jednoduchý mafiánsky svet. A vlastne Havana bola podnikom, pokiaľ si pamätám, oprav ma stále prosím, len ja chcem ten svoj zážitok popísať, lebo ja si Havanu pamätám. Podnikom nejakých cudzincov, keď si pamätám, neviem či z arabských krajín alebo, ne, ne, to alebo, boli alebo z Albánska. Alebo. Alebo A Samozrejme, za nimi tam chodili ich priatelia a známi. Bola popisovaná tak, že nie je úplne bezpečná. Ja som tam bol a možno si tam hral aj ty a dokonca sa mi zdá, že áno. Samozrejme, bola to eurodencová e, vlastne taká sezóna 90 rokov, ale zvuk tam bol super. To je presne to. Svetla tam boli super a viem, že to Fakt bolo klubové, že keď človek sa chcel zabaviť a odmyslel si tie všetky elementy a nebezpečia, že to bola jedna pecka. To bola pecka,
0: lebo tam bol famózny zvuk. No. Boli tam fakt výborné svetla. DJ bol oddelený trošku od publika, bol tak hore. Áno. A to si pamätám, že ten majiteľ tej diskotéky uznával mňa v tom, že bol som jediný okrem Rock FM, to ti vysvetlím, že kto to je, ktorý si tam do, donesol od posluch. Mm-hmm. Pretože tam bol určitý dozvuk, tie praky boli ďalej odo mňa, a keď si, ja som chcel presne mixovať, ja som posluch si... Posluch kúpil... musí byť. Tak hej, ale vtedy to ešte ja, ja používa. Aj, aj
1: dnes to nepoužívajú všetci, a ako ja si ho buď pýtam, alebo o ňom hovorím, a niektorí pozerajú, že sme rozmaznaní, alebo čo, ale veď, keď chceš mať presný mixing, musí byť. Musí byť. no
0: tam bol určitý dozvuk, čiže ja som presne vedel, že bez od posluchu to nepôjde. Tak som si tam dal repračik aj so zosilovačom so a ten majiteľ hovorí, že to len ty a rokefema urobili, že tam si dali odposluch. Roquefema bol raz ti očenáš,
1: okay, okay. Oni tam
0: hrali z radia rokefema aj s Julom vyršikom asi raz, a jediný on si tam dal posluch a potom doladilo nikto a ja, tak on vedel, že asi budem profikt tom, v tomto smere. Že aj ja, mal som, ja som si kúpil vo švačarsku tiež. Ten Denon z uh-huh. 2000, čiže ja som už mixoval na BPM-ka.
1: Uh-huh. A kúpal si si vyberovky alebo maxáče? Aj, aj,
0: aj, aj. No to je ďalšia story, keby si vedel, ako sme sa k tomu dostávali, tým maxáčom, voľakedy, tak to bolo, že raz za týždeň hodinové telefonáty do, do Čech uh-huh. a oni mi do telefónu púšťali, čo vyšlo. Uh-huh. Aj tak som si kúpil Maxage Dr. Alban, hej, It's mm-hmm. My Life a takéto. Mm-hmm. Čiže to dnešný mladí DJ ani nemajú predstavu, že
1: Máš ten Maxage, kde je taký Ragadag Mix? Trošku iný? Áno, myslím, že áno. Lebo na prvom mne vyšiel. potom vyšla reedícia a dnes už ten Ragadag Mix nefunguje, lebo aj ja niekedy siahnem, sú aj nové verzie, ale siahnem aj po originálnej verzii It's My Life, hoci Zing Hallelujah je slávnejšia vec medzi ľuďmi, ale uh, It's je významnejšia podľa mňa mm. a ten Ragadag Mix ja si pamätám, asi o dva roky vyšiel v reedici a ten bol absolútne úžasný a ja keď som ho príklad počul, som nechcel veriť, že to je táto skladba, a mala strašný drive, takže toto je vidiem veľmi, hej.
0: Mm-hmm. No a potom vlastne, čo sa stalo ďalej,
1: uh, Havanu keď zavreli? To sa chcem opýtať, lebo ja som uh, tam nebol pravidelným návštevníkom, tým pádom som nemal následované to, že prečo, ako, viem, že len raz to prestalo v nejakom čase fungovať. No A, si si bol... a okej, okay. čiže vyslovene to bolo ukončenie nájmu a ukončenie. Aj, Chcel som to sa to... opýtať, nebolo keď, to keď to si tam žil, tomu... že ako ty máš o tom informácie.
0: Nebolo to kvôli tomu, že by nebol záujem o diskusiu. No lebo to si nepamätám. Nie, 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 to vôbec nie, však... Uh... Snažili sme sa to robiť dobre a bolo tam vždy navštevnosť bola... Pamätáš si rok, ktorý sa ukončila? Myslím, že 98-9. Okay. Tak pred rokom 2100 bolo. No a vtedy som sa presunul do HCND, uh-huh. ktorú už nemal Boro, uh-huh. ale bola v rekonštrukcii po Borovi a zobrali ju druhý majiteľ, uh-huh. volal sa Žebeca. Uh-huh. A vlastne... Meno,
2: tiež mi niečo hovorí.
0: No on mal ešte diskotéku v Prešove, Alfa. Mhm. Uh-huh. A k tomu, tomu uh, zobral túto Haciendu. No a tam sa ešte 3 mesiace uh, rekonštruovalo, ja som nehral nikde dovtedy. A potom som to otváral. Uh-huh. Na otváračke bolo 600 ľudí. Uh-huh. To bolo šialené množstvo na tú dobu. A prišli tam pozrieť všetci, aj Milana, aj Boro, aj všetci uh-huh. títo. Takže to bola veľká žúrka. A tam som hral v Haciende neviem, dosť dlho. A tam sa hralo 5 dní v týždni. Uh-huh. Hej, čiže to bolo akože náročné a potom ešte som postupil ďalej v rokoch, v roku 2000 niečo som hral v Galaxii a to som už raz s Milanom Gajtkom. Keď si sa ma pýtal, či som hral s Milanom niekde, to bolo vo dvore? Ako je, bol je, Exit? A, áno, áno, áno.
1: To, čo, to bola najluxusnejšia diskoteka v Košiciach. A bola oproti Exitu? Áno. Tam ma raz Milan e, Gajtko zavolal suplovať. A ja som odpadol, keď som to videl a na stole bol mixážny pult, neviem aký, ale určite tam boli Pioniri 500, malé S. Áno, na tom sme Ja si pamätám, miloval som tie stroje, mám ich doma, akože vo Vitrine tiež, alebo máme ich v ale ale konečnom dosledku tie stroje som nikdy nemal, stále som po nich túžil. To pre mňa boli najkrajšie stroje od Pioniru. Tak a z, toho, z toho
0: sme hrali spolu s Milanom, tam sme sa striedali, sme tam boli dva de facto rezidenti. A to bol krásny klub, pamätáš si, chromové, ano. zábradlia, parebné kožené sedačky, Každá bola iný každý box. No, takže Tam aj keď chodili z Bratislavy, chodili z televízie, ten Harpáž a títo, tak oni odpadávali, že aký klub. Aj na ani, dobrom ani, mieste, lebo to málo čaro nemali. to
1: celé, celý ten dvor má čaro, He. dodnes, len už tam nie je ten klub, áno.
0: No, potom v podstate som sa dostal do televízie. Mm-hmm. V no, košiciach. košiciach, ako zvukár, lebo vedeli, že som DJ, tak uh-huh. v podstate som dostal takú ponuku. A Bola to Televízia Globál, uh-huh. no a bral som to ako taký ďalší level, že som vedel, že diskotéky možno nebudem robiť do nekonečná, takže ako ďalší level vo svojej kariére, že som sa dostal do telky, tak som robil tam 2 roky toho zvukára, potom z tej telky vznikla Jojka.
2: Uh-huh.
0: Hej. Ale už som nerobil zvukára, ale sa vyvíjala technika, čiže už som potom robil na automatizá- automatizácii vysielania. A po pol roku vlastne sa stiahovala Jojka do Bratislavy. Uh-huh. Čiže ja som bol pri tom všetkom, ak sa Jojka spúšťala a jak sa stiahovala do Bratislavy. A to bola vlastne ponuka, že či ísť, či do Bratislavy. Vieš, uh-huh. ťažko sa mi opúšťali Košice, lebo mal som tam fakt výborné kontakty. A vďaka tej hudbe, lebo každý sa chcel zabávať, tak som mal fakt, že veľké známosti každé tade. A ťažko sa to opúšťa, ale mal som takého jedného kamaráta, ktorý mi tak poradil, že Egon, vyskúšaj, za to nič nedáš. Pri najhoršom sa vrátiš a tu bude vždycky to, čo si bol. Čiže tu bude vždy to znamená, čo si znamenal. Mm-hmm. Tak hovorím, máš pravdu, ako vyskúšam to a dodnes
1: som tu. Uh-huh. Že, čiže vlastne od 2002 som v Bratislave.
2: Uh-huh.
1: A venoval si sa a venuješ sa dodnes aj tu nejakým spôsobom DJingu? Venujem sa, ale mal som
0: výpadky, by som uh-huh. tak to nazval, že keď som začal pracovať v televízii, tak chvíľku som sa ani nevenoval hudbe, lebo mal som aj taký zdravotný problém, ešte ho mám aj dodnes, že mi píska v ušiach, neviem, či to je z vlastnej hudby, uh-huh. To evidujem od čas haciendy, že, že proste vtedy mi to nejak začalo, 4 kHz frekvencia non stop uh-huh. mi 22 rokov húčí v hlave. Wow. Je to nepríjemné, v podstate sa to snažím ignorovať. Kol- čiže s tým žiješ aj v tejto chvíli? S tým žijem aj v tejto chvíli, najviac to vnímam, keď je úplne ticho, uh-huh. čiže takto mi to nevadí. Uh-huh ale snažil som sa trošku aj vyhybať hluku, kvôli tomu, že nechal som úplne ohluchnúť, alebo, a nie som z toho hluchý, ale proste...
1: Máš to na jednom uchu?
0: Mám, obidvoch. dvoch. Mám, uh-huh. obi uh-huh. to vlastne znie, ten tón.
1: To som nevedel tiež.
0: Hej. Takže trošku som sa šetril, ako Jasne. sa hovorí.
1: No ale potom prišiel
0: rok 2005, kedy tuším, že aj v sme začali vysielať takú reláciu, že reality show, milionový tanec uh-huh. na Čele, sredy, maje si ma tak.
1: Uh-huh. No a robila
0: sa upotávka na ten... Kivit, nie? A, taká ale upotávka sa robila v jednom klube, ktorý je cestou na kolibu, cestou
1: do televízie, tam bol taký klub, že Ricardo. Uh-huh. O tom som včera rozprával v podcaste s Dušanom Dobrovodom Aho. s Kinimdy o Ricardia. No a tam tiež boli takíto cudzinci
0: majiteľia ale mali tam gramofóny a my sme potrebovali do tej uputavky dať DJa ako scratch na gramofóne, to bolo súčasť
2: uh-huh.
0: nejakého, nejakého scenára. O, scenára, obrázku, tam boli aj tanečníci a bol tam DJ, dokonca tam je moja ruka, lebo to e, bol pozvaný na, na túto upotávku DJ Karlo z fanádia, ale už potom časovo nejak nestial, musel odísť a ja som ho zastupil v nejakom záverečnom uh-huh. skreči uh-huh. tam je moja ruka, uh-huh. už miesto jeho. Takže tak som sa k tomu nejako priplichtil, že som sa spoznal s týmito majiteľmi a ja som im brával, že som tiež DJ. A oni pra, mi dali... Že to
1: bol famózny klub?
0: Hej, no oni mi dali tam ponuku, aby som tam išiel hrať. Tak mm-hmm. zase som tam začal hrať trošku. Mm-hmm. Tam som sa spoznal nejakými dj z Bratislavy a v podstate potom oni ma už oslovili do iných klubov, klubov v Bratislave. Mm-hmm. Že, ale tiež som mal pauzu, chvíľku, a v 2008-2009 e, ma zavolal e, jeden chlán MMDJ DJ, do Trafo, Trafo, Music Bar.
1: To som o tom počul tiež. Hej. E, a
0: tam, tam sme vlastne boli dvaja rezidenti e, od roku 2009, a ja som až bol do roku 2012, on uh-huh. trošku skôr skončil. E, takže tam sa diali veci. Uh-huh. Tam, tam, bol taký klub, kde sme hrali čiste hausovú klubovú uh-huh. hudbu, uh-huh. chodili tam celebrity typu mediálne, športové uh-huh. a takí ľudia na úrovni, hej. Čiže vtedy to bol veľmi e, dobrý klub s dobrým menom uh-huh. a tam sme robili šovky, uh-huh. hej. V podstate mám také prvenstvo, že, že sme vymysleli prvý DJ-ský battle, uh-huh. ktorý vznikol u mňa doma vo vývačke. Takým štýlom, že tento môj druhý rezident DJ kolega prišiel ku mne na návštevu a ja som mal doma DVD z Londýna, z majestrovstie sveta DJ v mixovaní. Mm-hmm. A prvé, čo bolo, že tak som ho pustil, uh, nech si pozrieme, voľné jazdy, ale potom boli aj betle. A tam vznikol nápad, čo urobme battle. No a slovo dalo slovo, ukecali sme sa s manažérom že, že budeme hrať dvaja, a my sme hrali vtedy z gramofónu,
2: uh-huh.
0: čiže si vieš predstaviť, že sme mali 4 gramofóny, dva mixpulty, fam- famozne to vyzeralo, Jasne, aj pre hudy, a, a, a išli sme vlastne ako, nebolo to, že súťaž, ale bola to, bolo to ako program, uh-huh. a vlastne mixovali sme tak, že on jednu a jednu, kto kto má lepší komentár, pokiaľ, lebo sme kecali do mikrofónu, robili uh-huh. sme, šovku, hajpovali sme ľudí, takže strašne sa to chytilo a to bolo akože prvé, čo my sme urobili, a potom to robili už všetci ostatní, všade robili tie betle. Ale
1: bolo to všeobecne o tanečnej diskotekovej muzike, povedzme, nielen o hip-hope, komečnej diskotéke, ktorá bola týmto spôsobom robená, tak? Presne tak,
0: ale potom som dostal aj supera z Viedne napríklad, a to už bol taký súboj vec menej, kde sa tá akcia volala, že R&B sa stretol s Houseom uh-huh. a on hral R&B uh-huh. a ja som hral House. Uh-huh. Čiže, ale to sa nedalo mixovať tak, že jedna jedna. takže sme sa nejak tak dohodli, že on hral pol hodinu, ja som hral pol hodinu
2: uh-huh.
0: a bola to veľká skúsenosť aj pre mňa, aj pre ňoho. Takže na konci mi povedal, že je rád, že ma spoznal uh-huh. a išiel domov, takže... Bolo to také, v podstate, také malé šovu.
1: Uh-huh. Ako si na tom s DJingom dnes?
0: No, zase som aktívny. Uh-huh. Ako nebol som aktívny 10 rokov, ja som skončil v tam v 2012 tom trafo Music Bare. No a... Aktívny som kvôli tomu, že chodil som do Fitka a poznal som tam chalanov, ktorí boli tiež bývalí DJ uh-huh. a teraz uh, prevádzkujú nejaké kluby. Konkrétne taký koktail bar. No a ten koktail bar sa, sa raz začas rekonstruuje. Tu v Bratislave, Bratislave, A bolo, bol, bol taký nápad, že počas tej rekonstrukcie, ktorá mala trvať 3 mesiace, že dajú uh, pult DJský do fitka
2: uh-huh.
0: s nádpisom toho v baru a bude to de facto upútavka nebo reklama na reopening uh-huh. nového klubu. Uh-huh. No a tak ma nahovoril ten chalán, ktorým som sa poznal, on bol tiež bývalý DJ. A začal som hrať vo fitku a uh-huh. som bol vlastne prvý fitness DJ uh-huh. na Slovensku,
1: uh-huh.
0: lebo chodili ľudia za mnou, že toto ešte nikde, nikde ne- Če, nebolo. Čiže ako
1: oni cvičili, ty si im hral do atmosféry? Áno. Uh-huh. OK.
0: Strašne sa to chytilo, lebo som tam hral také... Áno, k
1: športu a k fitku hej, muzika patrí, jasné.
0: Temperamentné veci a v podstate mi vraveli, že toto iba v Prahe videli, alebo v Budapešti, ale že na Slovensku nikto, takže toto bolo také prvenstvo a zase už iné fitko už má DJ-a uh-huh.
1: tu v Bratislave, uh-huh. takže nejaké takéto... Pionierské veci si zažil. Hej, hej. A vlastne hrávaš v tom no. klube?
0: Hrávam v tom klube, lebo v podstate ten klub sa otvoril a dostal som pozvanie e, a ja tam akože hrať Nie som tam rezident, ale hrávam tam e, občas, keď sú také e, vážnejšie akcie, kde je lepší hosť, mm-hmm. napríklad zo zahraničia e, som hral s tým Angel Sanchez, ktorý je považovaný za Boha Marbeli a mm-hmm. Afrohavsu a mm-hmm tak s takýmito hrávam, chodili tam v Budapešti hrať DJ so saxofonistom, uh-huh. ja som hral som sa v lete vonku na terase, uh-huh. bo aj vo vnútri, a potom som hral s jedným českým saxofonistom, ktorý sa volal Dissax, to je chlapec mladý, veľmi šikovný, ktorý už prešiel Ibisu, saint Bali, uh-huh. Kapverckého ostrovy, všade hral na tom saxiku do Hausovej hudby, uh-huh. takže s ním som hral dve akcie dokonca. Súper. No a mal som ešte jednu akciu s takou mulatkou, ktorá hrala na elektronické husle, mm-hmm. takže aj s ňou som hral a potom mi tam nosili ešte všelijakých DJov typu Bizar, mm-hmm. ktorý hrá tiež nejakú afrohudbu alebo niečo také, takže ten štýl teraz je strašne zaujímavý. Leti je, to, leti
1: je, tak to. tie crossovery sú veľmi zaujímavé, hej. A- nie, nie je to novinka, oni existujú, ale naozaj teraz sú, teraz sú in a vyhľadávané. Um, keď sme si prešli tvoje hranie, tak boli to kluby. Hral si niekedy aj spoločenské udalosti a privátne eventy, jasné, ako je svadba napríklad? Jasné, milióny. Mm-hmm. Čiže máš, máš aj v tejto zóne odohraného.
0: Jasné, a dokonca, čo tu nikto nikdy nespomenul, aspoň ja o tom neviem, boli časy, keď sme robili videodiskoteky, mhm. A to bolo v 1989. No a ja mám takú historku, že ja som prišiel z vojny v 88.
2: Uh-huh.
0: A bol trend, že treba robiť video z uh-huh. tak e, išiel som do Tuzexu uh-huh. kúpiť video, vieš, lebo vtedy ešte vlastne nebolo kde kúpiť, len tam. A video stalo, že 28 tisíc korún. Áno, toľko stalo, to si aj pamätám. To som mal štvorľavo aj s tou ceruzkou, A v tej dobe mi núkali, tam si stáli pred tým uh-huh. Tuzexom, Vynúkali trojizbový byt na furčí za 33. A ja som kúpil video za 28, lebo bolo ja treba.
1: Nevedel som, že to skončí pri byte, ale takú osobnú ako keby skúsenosť, že som niečo podobné zažil u ľudí, ktorých poznám, tak to prebehlo následovne. V 90 93. predali byt nejaký v Košiciach za 25 tisíc, doložili 3 tisíc, kúpili si video a neviem o koľko rokov na to, o 2 roky, o rok a pol, o 3 roky, by tohto typu stali 100 tisíc.
0: To je presne ono.
1: Tí ľudia mysleli, že sa zbláznia. Oni nemali
0: chuť žiť. Chápem, lebo teraz je jasné, ako by sme sa rozhodli. <laughs> Video. <laughs> Video. No a to bol ďalší problém, lebo, lebo čo? Nemal si odkiaľ? Ešte Mtv nebolo vtedy, a ja som si, keďže mám väčšinu rodiny v Amerike, tak som si dal nahrať, v Los Angeles mám presnú mamu, otcovú sestru, tam otec bol, aj ja som bol 92, takže to ale už bolo neskôr tak som si dal u nich nahrať normálne, že komplet, niekoľko kazet, uh-huh. komplet vysielanie MTV, uh-huh. a donieslo sa to tu, len tu bol problém to hrať,
2: uh-huh. lebo
0: oni mali NTSC,
2: uh-huh.
0: a tu bol pal Sekam, uh-huh. čiže zase si sa musel dostať do nejaké STVčky, kde ti to vedeli prepísať,
2: uh-huh.
0: až tak, tak uh-huh. sme to hrali. Takže to boli také video deky, kde tiež boli, malo to svoje čaro, ako ale
1: Netrvalo to dlho. Po tom všetkom, čím si si prešiel a dnes, v tvojom veku a skúsenostiach, kde cítiš najviac muziku? To znamená, ak by si sa nemusel prispôsobovať publiku, ale ideš hrať a to, čo ťa bude charakterizovať, povedzme aj do podniku, kde hrávaš, možno tam bude aj nejaký muzikant, čo by ťa odprezentovalo muzikálne, aby si to cítil srdcom?
0: No tak ja som sa stále posúval vo vývoji, Čiže mne najviac hrajú tie aktuálne zvuky, trendy, že mne teraz momentálne veľmi imponuje ten Afro House proste, lebo to je úplne iný podklad, ale do toho komponujú staré známe veci.
2: Mm-hmm.
0: Že sú to veci, ktoré ľudia poznajú, ale v takom novom šate, ktoré pre mňa sú zaujímavé, lebo vieš, predsa len za tie roky už tie staré pesničky máš obohraté, ale staré známe veci v nových tónoch a nových zvukoch, to pre mňa strašne akože veľa hovorí, že v podstate ma to strašne oslovuje, teraz to mám najradšej, by som povedal.
1: Ak dovolíš, prichádza čas, kedy budeme končiť náš rozhovor a. Nad otázkou už špekulujem niekoľko desiatok minút, Egon. Prežil si život profesne ako DJ? Samozrejme, venoval si sa aj a dodnes venuješ práci v televízii. Čo v rámci tvojho DJského života pre teba ako odkaz ostatným kolegom, DJom, ľuďom z branže, komunity by malo? zostať, ako to najdôležitejšie, čo ťa charakterizuje? Čo je dôležité pri práci dj
0: No, ja si myslím, že by som im odkázal to, aby sa stále vzdelávali a išli s dobou. Uh-huh. Lebo či sa aj týka technicky, aj hudobne, e, je to veľmi dôležité, lebo ja dnes sa stretávam s dj ktorí, ktorí nevedia základné veci, áno, áno. A pre mňa ako odkaz by som povedal, že nech idú stále s dobou a nech stále sa, ja sa stále vzdelávam ale sa posúvam a to by bolo pre mňa asi najdôležitejšie. Ale nech chodia na akcie pripravení, uh-huh. lebo tento publikum vycíti, keď DJ je taký neistý a proste hneď sa to odzrkadli aj na tom, že tá akcia nemusí dopadnúť dobre, hej. Že to je, ľudia to vedia vycítiť. Čiže základ je príprava, teraz sa to dá doma pripraviť, voľa, kedy sme to nevedeli. Čiže základ je
1: príprava a ísť do Ďakujem, lebo si mi nahral a súhlasím s tebou absolútne. A bez toho, aby som sa ťa chcel dotknúť, som začal rozhovor s tým, že si sebavedomý král, čiže ego. Egon král. <laughs> ale v konečnom dôsledku možno ťa to charakterizuje v tom, a ty si to teraz nejakým spôsobom potvrdil, ale dám to na tú pravú rovinu. A, ak DJ príde na akékoľvek podujatie a ide z neho zdravé sebavedomie, či je to klub alebo privátna párty. tí ľudia mu na začiatku nedôverujú a on si ich potrebuje získať. Tak. Ak tápe, tak si ich nezíska. Ak oni zistia, že on vie, čo robí a kam ich chce previesť, tak mu dôverujú a za 15 minút si s nimi robí, čo chce. 100% to je to ego-ego sebavedomie a vlastne... Tá príprava, a aj ja ťa tak vnímam, preto si ťa každý váži tie dlhé roky a o tebe rozprávať, či na východe, alebo na západe, ozaj len dobrom a ozaj len ako o profesionálovi, že vlastne evidentne si celý život bol pripravený na svoju prácu. A to je ten král. Tak to je. Čiže ďakujem za otvorenie tvojho vnútra, ďakujem za to, že si uprime so mnou rozprával a veľmi sa teším, že tento rozhovor prebehol, že si, si našiel čas. Ak dovolíš, želám ti veľa šťastia v práci súkromí, určite budeme v kontakte a želám ti to, čo si doteraz nestihol, aby si ešte v živote stihol, čo si želaš.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za pozvanie, týmto aj pozdravujem mojich spolukumpanov DJ-ov, s ktorými som to neraz až do rána Bieleho, týchto nočných jasov a jockeyov aj z východu aj zo západu, tak všetkých pozdravujem a dúfam, že sa čo skoro vidíme. Ďakujeme pekne.